0: Monsieur Guy te raconte aujourd'hui une autre belle histoire. Assieds-toi confortablement et entre dans l'aventure. Voici Conte en pyjama. Le corbeau et le renard. Le corbeau avait fait son nid au sommet du plus grand arbre et il était juché sur la plus haute branche et il scrutait les alentours de ses grands yeux perçants. Et oui, ce maître chasseur était un fin observateur. Il pouvait détecter le plus léger mouvement entre les plants de blé qui trahissaient la présence d'un ragoût de rat bien gras. <rire> Et puis, dans les massifs de petits fruits, il savait reconnaître la fraise la plus sucrée et le plus délectable des bleuets. Il repérait une maman hirondelle qui partait à la recherche de nourriture, puis devinait l'emplacement, devinez quoi les enfants, des délicieux oisillons laissés tout seuls. Il remarquait chaque clin d'œil de grenouille révélant un festin de cuisses exquises. Il réussissait à percevoir le plus ténu tremblement de la terre, indiquant et eh bien indiquant la présence d'un alléchant vert de terre bien juteux et ce matin-là le corbeau aperçut sur le bord d'une fenêtre ouverte un bon morceau de fromage. <rire> Croissa t-il en se rurant aussitôt sur ce repas. Et au moment, au moment où il s'emparait du morceau de fromage, la fermière apparut en criant oh « Ô voleur Ô oh voleur On m'a volé mon fromage !» Le voleur s'envola triomphalement en portant dans son bec et bien son délicieux butin. Il se posa sur sa branche et s'apprêtait à se régaler quand il entendit... Il entendit qui Ha, <rire> Eh bien, quelqu'un qui lui dit « Bravo, maître Corbeau, bravo !» Et la voix douce provenait du pied de son arbre. Il se pencha, et il vit à travers les feuilles vertes la queue touffue de son voisin, le renard qui continuait de ses flatteuses paroles. Oh, 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 tu es certes le plus exceptionnel chasseur de ces bois. Et de quel éclat resplendit ton magnifique plumage noir? Oh, Foi de renard, si tu avais de la voix en plus d'être si beau, eh bien tu serais sans doute le roi des oiseaux. Oh, oh. Oh, fier, le corbeau voulut lui montrer sa belle voix. Et savez-vous ce qu'il fit, les enfants Eh bien, il ouvrit son bec en graillant orgueilleusement. Et que se passa-t-il Eh bien, le morceau de fromage tomba tout droit dans la gueule du rusé renard. Et qui ajouta en se moquant du corbeau, <rire> mon cher corbeau, tu es un bien vaniteux volatile. Sache que tu te serais sûrement le roi des oiseaux si tu étais beaucoup plus malin. Le lion et le rat. sieste à l'ombre d'un baobab. Un rat qui passait par là décida de profiter du sommeil du roi des animaux pour le voir de plus près. « Oh, oh, comme il est gros, comme il est beau !» se dit le petit étourdi. Et il caressa le magnifique pelage fauve. C'était si soyeux qu'il ne put résister à la tentation de se blottir dans l'épécole de fourrure. Jamais il n'avait connu de lit plus douillet. Il était si bien qu'il en avait oublié où il était. Et brusquement, le lion saisit le petit opportun en grognant. « Qui es-tu, toi, pour oser troubler mon repos ?»« Ou je, Votre Altesse, je vous demande pardon... » supplia le rongeur en tremblant de frayeur, « Je ne suis qu'un petit rat de rien du tout et je suis indigne de votre royale colère. » Le lion regarda fixement l'animal en l'approchant de sa gueule. « Je suis en effet un bien valeureux chasseur pour me contenter d'une prise aussi méprisable. D'ailleurs... Je préfère les cuisses juteuses des antilopes à la petite chair d'un misérable rat. Alors je te laisse donc la vie. Mais je te préviens, ne remets plus jamais sur mon chemin, car il se pourrait bien que je sois moins généreux et que j'aie une plus grande faim. Alors le rat s'éloigna et, se confondant en remerciements, il était si heureux d'avoir échappé au lion. « Merci, majesté, merci pour votre grande bonté, et soyez assuré de mon éternelle reconnaissance. » Et sur ce, le lion se rendormit. Et quand il se réveilla à la tombée de la nuit, eh bien, il partit à la chasse. Et dans la forêt obscure, il se prit la patte dans un filet. Et il se débattit tant qu'il put. Mais le filet se serra autour de lui et, pris au piège, eh bien, il se mit à rugir. Le rat reconnut les rugissements du lion, et le petit rat courut aussitôt. « Oh, messire lion, vous voilà dans un bien mauvais pas Mais ne vous en faites pas, je suis là. » Et savez-vous, les enfants, ce qu'a fait le rat Eh bien, patiemment, patiemment, toute la nuit, le rat rongea les mailles du filet. Et il y passa toute la nuit. C'est ainsi qu'un pauvre rat de rien du tout sauva la vie, du roi des animaux qui, à son tour, fut rempli de gratitude pour son nouvel ami. La laitière et le pot au lait Pierrette se réveillait chaque matin au chant du coq. Elle se rendait à l'étable et trayait ses vaches. Puis, elle enroulait une serviette sur sa tête et y déposait le pot de lait bien en équilibre. Le dos bien droit, elle se rendait à pied jusqu'au marché pour vendre son lait. Et chaque matin, elle parcourait la même route assez difficile parce qu'elle enjambait les mêmes rochers Traversait les mêmes ruisseaux, contournait les mêmes ronces. Et plus elle approchait du village, et plus son pot lui semblait lourd, et plus son existence lui paraissait éprouvante. Alors ce matin-là, eh bien, elle se mit à rêver. Ah ah Si je prenais l'argent de mon lait pour acheter un panier d'œufs, je pourrais faire couver les œufs et ensuite je pourrais élever des poulets. Il ne me faudrait qu'un peu de rein pour les nourrir. Et une fois devenus gros, eh bien je pourrais les vendre et acheter un cochon. Et oui, je n'aurais besoin que d'un tout peu de sang pour le nourrir, et lorsqu'il serait devenu bien gras, eh bien je pourrais en avoir un très bon prix alors à ce moment je pourrais alors acheter une vache et son veau ma nouvelle vache me fournirait une plus grande quantité de lait et lorsque son petit serait bien engraissé eh bien je pourrais le revendre pour m'acheter un âne <rire> un âne que je pourrais atteler à ma vieille charrette ainsi je n'aurais plus à faire tout ce chemin avec ce lourd pot de lait sur ma tête Peut-être pourrais-je me reposer un peu. Peut-être que mon pauvre dos et mes pieds meurtris seraient moins douloureux. Oh, ça serait la belle vie !» Et voyez-vous, les enfants, et bien transportés par ces rêveries, eh bien Perrette oublia son précieux chargement. Et elle arriva au village avec un grand sourire sur son visage, en courant si bien. Ben, si bien que son pot au lait se fracassa sur le sol. Et tout le lait se répandit. Alors Pirette se jeta par terre en gémissant. Oh Adieu, mes petits poulets Adieu, mon gros cochon-touron Adieu, ma vache et mon petit veau Adieu, mon âne chéri Adieu, la belle vie et tous les villageois rirent devant cet esservelet qui traitait son lait de cochon et de poulet. Et à partir de ce jour, eh bien, tout le monde l'appela pot au lait. tortue. De tous les animaux de la forêt, le lièvre était le plus rapide. Aucun chasseur n'avait encore réussi à s'en approcher. Il passait le reste de son temps à se vanter. Et oui, c'est moi qui suis le plus rapide de tous les animaux. Je n'ai jamais perdu une seule course de toute ma vie. Alors ce matin-là, lorsque le lièvre se réveilla, il n'avait qu'une idée en tête, c'est faire la course. Et il courut rejoindre ses amis. « Qui veut faire la course avec moi ?» Mais malheureusement, tous refusèrent. « Allez Si vous gagnez, je vous apporterai votre souper tous les soirs de la prochaine année. »« Ah !» « Ah, moi je veux bien, dit une petite voix Languy. Tous se retournèrent avec étonnement vers la tortue, qui ajouta avec assurance Si je remporte cette course, tu devras me servir chaque jour un grand bol d'escargot avec une salade de plantes sauvages. <rire> <rire> tu n'as aucune chance contre moi, s'exclama le lièvre moqueur. Tu es l'animal le plus lent que la terre ait jamais porté. Et oui, mais la tortue était bien décidée à tenter sa chance. La grenouille, désignée juge, s'installa sur la ligne d'arrivée. Et tous les animaux se placèrent le long du parcours très excité de voir ce qui allait se passer. Alors méprisant une victoire aussi facile, le lièvre crut beaucoup plus honorable de partir plus tard. Et il resta là à observer la tortue qui s'élança aussitôt, se soulevant lourdement sur ses grosses pattes, puis se laissant retomber pesamment. Et le lièvre couina, (rire) « Eh bien, à ce train-là, tu n'arriveras que dans un mois, (rire) ma chère tortue. » Et alors, voyez-vous, les enfants, eh bien, le lièvre s'amusa à sautiller ici et là, à brouter par-ci, par-là, et il fit même une sieste pour passer le temps. Eh oui, mais lorsqu'il se réveilla, il vit que la tortue touchait presque au but. Alors il traversa la carrière en un éclair, mais malheureusement pour lui, la tortue arriva la première, et sous les applaudissements et les railleries des autres animaux, eh bien la grenouille dit solennellement, « Lièvre, tu es le plus rapide de tous les animaux, mais tu es aussi le plus vaniteux, et te voilà bien puni. Grâce à sa persévérance, eh bien, la tortue est la grande championne. Donc, voyez-vous, les enfants, rien ne sert de courir. Encore faut-il partir d'un point. Recherche et lecture, Guy Prevot. Montage, Marie-Hélène Bourret.